0: z nami na antenie jest już dziennikarz pan Paweł Usow. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Sytuacja jest dynamiczna. Pan również na swoim Facebooku zamieścił wpisy Jak pan uważa, jak ta sytuacja ewoluuje, jaki zamiar ma reżim Aleksandra Łukaszenki, wspierany przez Kreml?
1: Widocznie, że dochodzi do eskalacji, czyli kryzys migracyjny wychodzi na nowy poziom, na poziom bezpośredniego zderzenia na granicach z wykorzystaniem tłumów migrantów, czyli władze moim zdaniem szykują Siłowe przedarcie przez granicę polską. Dlatego również, zgodnie z podanymi informacjami z Mińsku i innych, obwodów białoruskich, które graniczą z Polską. Na granicy do tego przejścia bruzgi są kierowane wojska białoruskie. Widocznie będzie to taka tarcza, która będzie stała i gonić i będzie gonić migrantów w stronę Polski. Widocznie Łukaszenka zamierza E, przejść do e, takiego gorącego rozwiązania e, tej sytuacji na granicy, zmusić polskie Polskę do strzelaniny, do użycia broni, żeby po, pokazać e, e, krytyczną sytuację, zobaczyć Polskę o agresywne zachowanie i być może po tych wydarzeniach na granicy z Białorusią może się okazać tak, że się pojawią wojska rosyjskie na granicy białorusko-polskiej dla, powiedzmy tak, wsparcia fizycznego młodszego brata, czyli wojsk białoruskich, żeby obronić państwo sojuszne od agresywnej działalności NATO i w prywatności Polski.
0: Charakter wojny hybrydowej jest już od kilku lat nam dobrze znany. Wiemy, jak to wygląda chociażby na Ukrainie. Ta sytuacja, dzisiaj też na antenie radia mówiła o tym, między innymi pani Agnieszka Romaszewska, sprzyja temu, żeby tak zwane zielone ludziki na terytorium Polski wprowadzić.
1: Wątpię, że dojdzie do aż takiej agresji, bo to nie jest Ukraina, ponieważ trzeba rozumieć, że ta sytuacja... W Ukrainie się zdarzyła właśnie dzięki temu, że część ludności, która mieszkała na Krymie czy wschodzie Ukrainy, na wschodzie Ukrainy wspierała Rosję i oczekiwała przyjście i wspierała tą agresję. W Polsce takiego po prostu z natury być nie może. I w takich, do takich prowokacji czy do takich prób agresji bezpośredniej na pewno w Polsce nie dojdzie, aczkolwiek są inne cele takich prowokacji takiego natężenia na granicy. No przede wszystkim jest cel postawiony przez Łukaszenka. Musi on z tego kryzysu migracyjnego wyjść zwycięzcą. Rozumie, że Unia Europejska zawsze się boi ostrych, wykorzystanie ostrych działań, że jest raczej raczej zdecydowane na to, żeby prowadzić negocjacje z agresorem, z Łukaszenką, niż wykorzystać ostre działanie przeciwko niemu. Łukaszenka być może zamierza wykorzystać tą ostateczną broń, dlatego żeby zmusić Unię Europejską, Europejską do negocjacji, do ustępstw, no przynajmniej do odwołanie sankcji w stosunku do, do Białorusi. Chcę hmm, wykorzystać to dla przełomu w grze międzynarodowej, ponieważ sankcje widocznie bardzo mocno uderzają w reżim Łukaszenko, że jest... Psychicznie w bardzo krytycznym stanie to było widać podczas podpisania 28 kart map drogowych z Rosją, czyli tam już jego zachowanie świadczyło o tym, że jest w bardzo złej psychicznej formie i to również wpływa na podejmowane przez niego decyzje. pokazać swoją polityczną wolę, kompensować st- utr- straty wobec Pucina, ale prodemonstrować, pokazać, że wciąż jest mocnym politykiem i że mocno, ostro może zagrać. To jest interes ze strony Łukaszenki, Ze strony Pucina również jest swój interes w eskalacji tego konfliktu, żeby zmusić Zachód do negocjacji, z, bezpośrednich negocjacji z nim kwestii. Kwestii Białorusi, ale również za pewne ustępstwa geopolityczne no, albo polityczne. No, przynajmniej tymi ustępstwami może być również skasowanie sankcji w stosunku do, do Rosji, osłabienie gospodarczego cisku i izolacji międzynarodowej Moskwy. W zamian za to e, Putin może. No, z, Zmusić Łukaszenko do ustępstw, do odwołania tych akcji na granicach i do rozwiązania kryzysu migracyjnego, ale tak czy owak widocznie, że Gra będzie się zaostrzeć.
0: Relacja między Białorusią a Rosją to jedno. Wspomniał pan o tym, że ta eskalacja jest próbą wywarcia nacisku na Unię Europejską. Uważa pan, że faktycznie te narzędzia, które zarówno Putin, jak i Łukaszenka w tej chwili stosują, będą sprzyjać ku temu, że Unia Europejska się ugnie?
1: No, z historii e, tych ostatnich lat e, możemy powiedzieć, że były takie sytuacje, kiedy Unia szła na pewną no przynajmniej nie zaostrzała działalność w stosunku do tej do, do Rosji na przykład. I w ostatnich miesiącach no, słyszymy ze strony Niemiec, ze strony Francji e, takie wątki, które nawołują na to, żeby zacząć negocjacje z Rosją, z Moskwą, no a ten kryzys energetyczny, który również był sprowokowany przez Moskwę, to już takie drugie narzędzie, które Moskwa wykorzystuje dla uderzenia i osłabienia wewnętrznej integracji Unii Europejskiej, no pokazuje, że Unia szuka, bardzo szybko szuka innych rozwiązań niż ta działalność zaostrzona, agresywna polityka sankcji w stosunku do Rosji i widać, że Putin dotknął do takich e, bardzo słabych miejsc e, Unii Europejskiej. I kryzys energetyczny to pokazuje i e, niestety e, prawie wierzę w to, że, że, że kraje zachodnie zaproponują Putinowi nowy format negocjacji w sprawie kryzysu energetycznego i w sprawie kryzysu migracyjnego.
0: Czyli ten szantaż Kremla i Mińska wchodzi już w pewnym sensie na stałe do tego kanonu polityki, prowadzenia polityki międzynarodowej. Proszę powiedzieć jeszcze, jak pan ocenia działania polskiej strony w tej sprawie i czy coś może pan zasugerować?
1: Taka polityka zawsze była prowadzona przez państwa imperialne i będą zawsze zawsze prowadzone, to trzeba rozumieć, że te, te państwa autorytarne, takie jak Rosja i jak Białoruś zawsze będą prowadzić agresywną grę w stosunku do krajów demokratycznych. Co dotyczy Polski? No Polska okazała się takim w takiej bardzo skomplikowanej sytuacji. Z jednej strony musi przestrzegać prawa międzynarodowe, a z drugiej strony musi bronić interesów narodowych i również interesów Unii Europejskiej. W tej sytuacji po prostu nie ma wyjścia, jak tylko no, stać do ostatniego, nie poddawać się na prowokacji Spróbować utrzymać tą falę agresywną ze strony Białorusi też warto pamiętać, że te ludzie, którzy są na granicy, te, te migranci są też zakładnikami tej polityki, rozgrywki Pucina i, i Łukaszenka są ofiarami. Także nie są oni winni temu, że się znaleźli w tej sytuacji. Także trzeba rozsądność, mądrość, ale również i demonstrację siły, ponieważ jeżeli okaże się, że po stronie Polski będzie E, pojawia się jakaś słabość, no to już, jak Pani wspom- wspomniała, ponowna fala tych migrantów e, pojawi się na, na Białorusi, ale tutaj m, nie tylko polityka m, Polski potrzebna, jest konsolidowana i zwarta polityka Unii Europejskiej, polityka NATO, czyli w, tej obronie granic Unii Europejskiej pomimo, no oprócz wojski, policji, policji polskiej, no moim zdaniem już mają brać udział no, wojskowi NATO. I Euro- no, unijne, powiedzmy tak, struktury struktury militarne czy struktury wojskowe, ponieważ to już się robi nie tylko problemem Polski, a się robi problemem Unii Europejskiej. I taka demonstracja siły, solidarności politycznej, solidarności wojskowej i solidarności w sprawach bezpieczeństwa, no w pewnym sensie może. Być sygnałem dla Rosji i dla Łukaszenka, no, że dalej może być tylko gorzej i tylko gorzej dla reżimu Łukaszenka i reżimu Pucina. Tylko demonstracja siły i solidarności w tej kwestii no, może powstrzymać. Rosji i reżimu Łukaszenko od dalszych prowokacji.
0: I na tę solidarność mamy nadzieję. Bardzo dziękuję gościem specjalnego wydania kuriera w samym południe był pan Paweł Usa, Usow, dziennikarz. Dziękuję jeszcze raz.